0: Hoofdstuk 7 van deel 1 van Van oude mensen de dingen die voorbijgaan. Dit is een opname voor LibriVox. Alle LibriVox-opnamen zijn vrij van auteursrechten. Ga voor meer informatie of om mee te doen naar LibriVox.org Voorgelezen door Carola Jansen Van oude mensen de dingen die voorbijgaan van Louis Couperis Deel 1, hoofdstuk 7 Harold Derks, de tweede zoon, was twee jaar jonger dan Anton. Hij was 73 en, naar, woonde hij samen met zijn enige dochter Ina, die getrouwd met jonkheer de Herboer drie kinderen had, Lili, een jong zilverblond vrouwtje, getrouwd met Van Wely, officier de artillerie, en twee jongens, Pol en Gus, student en gymnaziast. Het was Ina der Herboer soms wel eens heel onaangenaam, dat de familie van haar vader over het algemeen niet de correcte onberispelijkheid vertoonde, die haar aangenaam zou zijn geweest om de coterie waarin zij verkeerde zij was geheel op de hand van tante stefanie die zij ook om andere redenen het hof maakte en zij meende met tante dat grootmama niet goed gedaan had met na in de ladigste te zijn getrouwd nog eens over te trouwen in de veel minder aanzienlijke derkse ook al was ina zelf een derks en al zou haar eigen bestaan onzeker zijn geweest zo grootmama niet was hertrouwd zo ver echter dacht ina niet na zij betreurde het alleen niet een de laders te zijn en het beste was maar zo min mogelijk over papa's familie te praten daarom nieerde zij voor de kennissen oom anton die een compromettante oude vuilijk was over wien rare verhalen rondgingen hoewel ze hem als erfoom toch wel vooral door het jonge paardje van welie in het oog liet houden want ina was in haar heel kleine ziel zowel een goede dochter voor haar vader als een goede moeder voor hare kinderen en zij had gaarne gezien dat oom anton zijn geld hoeveel zou hij wel hebben naliet aan hare kinderen dan was er de indische familie van oom daniel met wien papa samen indische zaken had en die geregeld in holland kwam nu ina was maar blijde als de zaken goed gingen want dat bracht geld in huis en als oom daniel met dikke indische tante floor weer rustig op de muil zaten want heus die waren nu beiden totaal niet presentabel oom indisch geworden en tante zoo een nonne dat ina zich voor haar schaamde nu, dan had je in Parijs, Tante Therese van der Staf, die na een vrij rumoerig leven Rooms was geworden, zie, dat was weer zo excentriek En de laders waren altijd waals geweest, en de Herbours waren ook altijd waals. Eigenlijk was waals gedistingeerder dan Rooms in Den Haag. Het beste was, maar nooit over Tante Therese te praten. Last not least tante ottilie steyn de weert helaas wonende in den haag driemaal getrouwd tweemaal gescheiden met een dochter die chanteuse het brede pad op was een zoon die twee immorele romans had geschreven nee, zie je dat was eenvoudig verschrikkelijk voor ina d'herbourg dat was zoo weinig correct en gedistingeerd en dat wisten al de kennissen ook al spraken ze nooit over tante ottilie en over hare drie mannen die alle drie leefden en als ina der d'herbourg dacht aan tante steyn de weert dan trokken haar moede voorname ogen radeloos naar boven en zuchtte zij diep en leek zij met die blik en haar wanhoop geheel op eene ijselmonde want zij meende zij had meer het aristocratische bloed van hare moeder een freule ijselmonde dan dat zij een Derks was Enige dochter had zij als jong meisje door de tantes IJsselmonde kunnen uitgaan in wat betere kringen dan de alte Indische van haar vaders familie, voor zover die kring bestond, want de familie was obscuur. Er scheen een isolatie te heersen om de derkse die weinig kennis hadden, en ook hare moeder had nooit papa wat meer als Indische specialiteit op de voorgrond kunnen schuiven, en hem de koloniale portefeuille doen ambiëren, hoe zij ook tijdens haar leven hierom geijverd had. Nee, vader was niet uit zijn aangeboren stilzwijgende angstvalligheid naar voren te halen, en al was hij wat zacht en meegaande, al deed hij de onvermijdelijke geachte visites mee, al gaf hij die nees, en al dineerde hij, hij bleef die hij was, stil rustige man van zaken, leidende van gezondheid en zwijgend gebroken van ziel, in zijn oog om zijn mond een pijn en een smart, maar nooit klagende en in zich opgesloten nu was harold Derks een lange magere oude man en dat gebroken lijdende en altijd zwijgzame scheen met de jaren te verergeren om smart en pijn scheen bijna niet meer te verbergen maar spreken deed hij alleen met zijn dokter en weinig verder zweeg hij sprak nooit over zich zelfs niet met zijn broer daan die geregeld in holland kwam om de zaken waarin zij beiden belang hadden ina der Bourg was een goede dochter als haar vader ziek was verzorgde zij hem zo als zij alles in haar huis verzorgde correct en niet zonder liefde maar wel vroeg zij zich af of haar moeder niet teleurgesteld was geweest in haar huwelijk want geld had papa niet veel niet tegenstaande al de indische zaken ja het geld was aan mama tegengevallen en ook aan ina viel het geld altijd tegen maar toen ook het indische geld tegenviel aan inas man leopold d'herbourg die meester in de rechten eerst gedacht had over de diplomatie maar zich trots zijn gewichtigheid toch niet genoeg begaafdheid voor die werkkring voelde en nu een advocaat was zonder praktijk toen meende ina na enkele huiselijke scènes dat het haar noodlot zou zijn altijd naar geld te moeten verlangen en nooit geld te zullen hebben nu woonde zij wel in een groot huis papa was heel genereus en dan pol in leiden geheel voor zich maar toch ging het niet vloot het geld ina tussen de vingers en had zij wel gaarne gehad dat er meer geld was heel veel meer geld Daarom was zij vriendelijk tegen tante stefanie de laders en achteraf vriendelijk tegen oom anton haar noodlot bleef haar achtervolgen in plaats dat lili tenminste nog wat had gewacht en een mooi huwelijk had gedaan was zij nauwelijks twintig zoo verliefd geworden op frits van Wely, officiertje zonder een cent dat ina er niets aan had kunnen doen vooral toen papa gezegd had laat de kinderen toch gelukkig zijn en hij had zijn toelage toegezegd maar het was puur armoede en toch waren Frits en Lili getrouwd en in minimum van tijd was er een jongen. Toen was het enige wat Ina verkrijgen kon, dat zij het kind noemde naar tante Stefanie. Stefanus, had Lili verschrikt uitgeroepen, ja, in godsnaam, de jongen zouden zij Stef noemen, dat klonk nogal aardig, want Etienne had tante nooit goed gevonden. Het liefst had Ina gewild Stefanus Anton, maar dit hadden Frits en Lili niet verkozen. Het was ina der Bourgh's principe nooit over geld te praten en nooit over de familie maar omdat volgen heel moeilijk was werd er in het huis der der Boerks altijd over geld gesproken en veel over de familie het waren beide dankbare onderwerpen van gesprek tussen ina en haar man en nu dat lot paus was geëngageerd met ellie takma vloeide de conversatie van zelve voort op een avond na het diner terwijl harold Derks stil voor zich zat te kijken hoeveel zullen ze hebben denkt u papa vroeg ina de oude heer had een vaag vaagbare staarde lot heeft natuurlijk niets zei derbork zijn beide ouders leven hij verdient wel wat met die artikels maar veel zal het niet zijn hoeveel krijgt hij voor een artikel vroeg ina begeerig om toch te weten daar heb ik in de verste verte geen idee van riep boerk. zou hij van de oude paus wat meekrijgen die woont in brussel niet waar ja maar die oude paus heeft ook niets en van tante Ottilie, die heeft toch haar vaderlijk erfdeel? steyn heeft niets, nietwaar, vader? Trouwens, waarom zou Stijn wat aan Lot meegeven? Nee, zei der de maar de oude heer Takma, die zit er goed in. Ellie krijgt van hem zeker wat. Hoe ze moeten leven is mij een raadsel, zei Ina. Ze zullen niet minder hebben dan Lily en Frits. Maar hoe die moeten leven is mij ook een raadsel, wierp Ina tegen. Had jij dan maar een rijke man voor je dochter gevonden? Toe, zei Ina moe voornaam de ogen sluitend met de blik van de IJsselmondes. Laat ons niet over geld praten. Ik ben er wee van, en geld van anderen, le moindre de soucis Het kan me niet schelen hoeveel een ander heeft. Toch geloof ik dat grootmama meer fortuin heeft dan wij denken. Ik weet wel ongeveer hoeveel ze moet hebben, zei Derbourg. Notaris Deel of zij nog verleden... Hoeveel, zei Ina, begerig, de moede ogen glinsterden op maar omdat hij op zijn schoonvaders gezicht een pijn zag trekken en rimpelen en niet wist of die pijn fysiek of moreel was om maag of meer om zenuwen ontweek der het antwoord en zeide hij alleen het was zo moeilijk ineens uit te scheiden zelfs al keek papa pijnlijk tante stefanie die moet er toch warmpjes in zitten nu maar riep ina ik geloof dat oom anton als resident zo gepot heeft dat hij er veel warmer in zit dan tante stefanie ongetrouwd hij heeft nooit gerecipieerd als resident dat weet ik, het residentiehuis was een vervallen boel, toen hij na acht jaren wegging. Maar om Anton, zei Derbroek levender, is een oude smeerlap, en dat heeft hem geld gekost. Nee, zei Harold Derks, hij zeide het als in pijn, met een beweging van zijn hand die als afwees, maar hij had dadelijk berouw van dit enkele woord, dat zijn broeder verdedigen wilde, want Ina vroeg, begeerig. Niet, papa, maar om Anton heeft toch alles behalve correct geleefd? En boek vroeg. Hoe kan hij dan zwijnen voor niets? Harold Derks, verhuwelijken, zocht naar een woord. Hij zeide: Ze mochten Anton, de vrouwen. Maar om Anton mocht liever de kleine meisjes. Nee, nee, verdedigde Harold Derks, zijn oude, magere hand weerde af. Scht, zei Ina, keek om, de jongens komen binnen. Om Anton heeft immers een zaak gehad dertig jaar geleden, ging Derboek voor. Nee, nee, verdedigde Harold Derks. Pol, de student en de jongere Gus kwamen binnen, en er werd die avond niet meer over geld en familie gesproken. En om de jongens was de avond tegenzellig. Waarlijk, Ina was een goede moeder en zij had hare jongens een opvoeding gegeven. Om oude grootvader hadden zij iets niet luidruchtigs en toch vrolijks dat Harold Derks altijd prettig huiselijk aandeed, en zij waren beiden heel beleefd tot grote voldoening van Ina, die wel kon zeggen dat Pol en Gus dat niet van de Derks hadden. Toen grootvader opstond om naar zijn kantoor boven te gaan was gus dadelijk bij de deur en hield die open met heel veel egaar. de oude man knikte zijn kleinzoon vriendelijk toe klopte hem op de schouder en hij ging de trap op bedenkende dat ina ook een goede dochter was al had zij hare fouten hij was prettig in haar huis hij zou alleen wel heel eenzaam geweest zijn die twee jongens hij hield van ze het was nog iets jongs iets dat nog vrolijk en blij aankwam die twee jongens jonge levens het was niet, als al het andere, iets dat voorbij ging, dingen die gingen voorbij, langzaam en dreigend, jaren, jarenlang. In zijn kantoor draaide Harold Derks het gas hoger, en viel in zijn stoel en staarde. Stil, stil sluierde het leven soms de dingen, die vreselijke dingen, levenslang, en dan dreigden ze niet zozeer, en zolang de dood ze niet had weggevaagd, gingen ze, gingen ze steeds, hoe langzamer ze ook gingen, maar wel gingen ze langzaam de dingen voorbij hij was nu een oude man een man van drieënzeventig en hij was ziekelijk en sleepte zijn ouderdom voort naar het graf waarin hij verlangde vele kwalen waren niet de zijne geweest hij begreep niet waarom hij zoo oud moest worden terwijl de dingen zoo langzaam voorbij gingen stille voorbij maar zo slepend als waren ze de dingen van vroeger spoken die slierden heel lange sluiers langs heel lange paden en als ritselden de sluiers over de warrelende bladeren die neerdwarrelden over het pad zijn heel lange leven van oude man had hij de dingen voorbij zien gaan en hij had dikwijls niet begrepen dat ze zo te zien voorbij gaan niet te veel was voor het verstand van de mens maar de dingen hadden hun sluiers gesliert en de bladeren hadden maar even geritseld nooit was de dreiging verwezenlijkt niemand was van achter een boom getreden het pad was eenzaam gebleven onder zijn blik en het pad slingerde slingerde voort en de spookachtige dingen gingen soms keken ze om met spookige ogen gingen weer slepende langzaam voort ze waren nooit tegengehouden hij had ze gezien door zijn kinderjeugd door zijn jongensjaren gaan, toen hij zoo oud was geweest als pol en als gus hij had ze zien gaan door zijn zoo heel gewoon leven heen van koffieplanter in indië en industrieel daarna door zijn huwelijksleven met een vrouw tot wie hij in vergissing gekomen was zoo als zij in vergissing tot hem hij zeker omdat hij maar zag de dingen de dingen die gingen nu kuchte hij hoestte hij en zijn borst deed een pijn zijn maag deed een pijn door zijn verdorde benen schoten de scheuten o hoe lang zou het nog duren dat hij ze zien zou de dingen ze gingen ze gingen en talmden talmden steeds o waarom zij toch niet sneller gingen van dat hij een ventje was geweest van dertien jaren een vrolijk speels ventje dat speelde met blote voeten in de rivier voor het assistent residentiehuis blij om vruchten en vogels en dieren blij om heel het vrolijke kinderleven van een kind op Java dat spelen kan op grote erven, bij stromende wateren en in grote roodbloeiende bomen klimt. Maar van het ogenblik af een zwoele nacht, nachtlucht dreigende eerst en toen uitstortende platter regenvloed, van het ogenblik af dat hij de dingen gezien had, de eerste dingen, het eerste vreselijke ding, van dat ogenblik was een verbijstering over zijn tere hersens gekropen als een monster, dat het kind, nee, niet had verpletterd, maar het dat altijd bezeten had, in zijn klauwen. Als een visioen, alle de jaren van zijn leven, had hij het ding weer zien oprijzen, het vreselijke ding dat daar gebaard en geboren was, in die nacht, toen hij, zeker wat koortsig, niet had kunnen slapen, en onder de pletterzware nacht, die de regen nog omhoog hield, in sterke zeilen, die niet barsten konden en geen adembare lucht doorlieten het visioen nee, het ding het werkelijke ding in de bergen een eenzame passangrahan daar is hij alleen met zijn beide ouders hij de kleine lieveling van zijn vader die ziek is en daarom verlof heeft gevraagd de andere broers en zusters zijn gebleven in de stad in het assistent hij kan niet slapen en roept Babu, kom hier en zij antwoordt niet waar is zij anders ligt ze voor zijn deur op haar matje en wordt dadelijk wakker Babu, Babu, kom hier! Hij wordt ongeduldig. Hij is een groot jongen, maar hij is bang, omdat hij ook koorts heeft, evenals papa, en omdat de nacht zo zoel is, alsof er een aardbeving komen zal. Babu, Zij is er niet. Hij staat op en verwart zich in de klamboe, die hij om zijn koortsige angst niet kan openrukken. Nu bevrijdt hij zich uit de tulle plooien en weer wil hij roepen, Babu, Maar hij hoort stemmen die fluisteren in de achtergalerij. Het bloed stolt het kind in het lijf, hij denkt aan dieven, aan ketjus, en hij is heel bang. Nee, ze spreken daar geen Javaans, ketjoe's zijn het niet. Zij spreken Hollands en Maleisa tussen, en dan herkent hij ook Babu's stem. En hij wil een geel stoten van angst, maar van angst kan hij niet. Wat doen zij, wat gebeurt er? Het kind is klam, koud, hij heeft zijn moeders stem gehoord, nu herkent hij de stem van meneer Emile, meneer Takma, de secretaris die in de stad zoveel bij hen komt. O, oh, wat doen zij daar in de nacht? Hij was eerst bang, maar is nu meer koud en huivert, en hij weet niet waarom. Wat gebeurt er dan toch? Wat doen mama en meneer Takma? en Ma boete daar in de nacht. Een nieuwsgierigheid overwint zijn angst. Nu houdt hij zich stil, alleen klapperen zijn tanden. Nu maakt hij heel zacht, zonder ze kraken te doen, de deur van zijn kamer open. De middengalerij is donker, de achtergalerij is donker. Stil, Babu, stil, o oh God, stil, zachtjes. Zagjes, als de Sinjo het hoort. Hij slaapt, Kanjeng. Als de oppas hoort. Hij slaapt, Kanjeng. O oh God, o oh God, als hij wakker wordt. Oh, o Babu, Babu, wat moeten wij doen? Stil, stil, Ottilie. Kan niet anders, Kanjeng. In de rivier, in de rivier. O oh God, o oh God, nee, nee, niet in de rivier. Stil dan toch, Ottilie. O oh God, nee, niet in de rivier. Het kan niet anders, Ottilie. Wees stil, stil, hou je mond, zeg ik je. Moet je ons beiden laten oppakken, vermoord? Ik? Heb ik hem vermoord? Ik kon het niet helpen. Ik verdedigde mij. Jij haatte hem. Ik haatte hem niet, Ottilie, maar je hebt het samen met me gedaan. O, oh God, nee, nee. Ontwijk niet je schuld. Nee, nee, nee. Jij hing aan hem. Ja, nee. Toen ik hem zijn Chris ontrukte. Ja, ja. Stil, stil kan, oh God, O, oh God, het bliksemt. Oh wat een slag, wat een slag. De bergen tal van malen weer kaatsen de donder die rollen blijft als scheuren de regenzeilen water valt de vloed neer het kind hoort de gil van zijn moeder stil stil ottilie ik kan niet meer ik val flauw hou je stil hou hem vast aan zijn been Babu, jij het andere been er is bloed op de grond veeg het af straks o straks kan nu naar de rivier o god o god zijn kind klappertand en zijn ogen puilen en zijn hart bonst in koorts hij is doodsbang maar hij wil ook zien hij begrijpt niet en vooral wil hij zien zijn kindernieuwsgierigheid wil het vreselijke ding zien dat wat hij nog niet begrijpt stil op blote voeten sluipt hij door de donkere galerij en in de nachtschemer van buiten ziet hij hij ziet het ding een weerlicht vreselijk een donderslag of het gebergt in elkaar stort hij heeft gezien hij ziet nu maar na de vaagte het vage voortbewegen van iets dat zij dragen van iemand die zij dragen mama meneer emile en ma boete in zijn onschuld begrijpt hij niet wien in zijn onschuld denkt hij alleen aan vreselijke dingen en menschen aan roovers aan schatten aan griezeligheid uit zijn kinderboeken wien droegen zij daar de tuin in hoorde papa hen niet dragen werd hij niet wakker sliep hij zoo vast nu Hoort hij niet meer hun stemmen? Nu zijn ze in de tuin verdwenen. Hoort de oppas niet? Nee, alles blijft stil. Alles is in het regenende donker verdwenen. Hij ziet niets, alleen stort de regen. Een vloed, ruisende, ruisende, razend. Om het razende ruisen hoort nog vader, nog oppas. De hemel is gebarsten en al de regen van de hemel ruist neer. Hij rilt van kou en van koorts. Daar voelt hij zijn bloot voetje stappen in de lauwe weekte. Dat is bloed, geronnen. Nu durft hij niet meer vooruit en niet meer terug. Nu staat hij, tanden klapperende, en al het geruis van de regen is om hem. Nu wil hij zijn vader toch wakker maken, vluchten, zich in zijn armen verbergen, en daar snikken, snikken van angst. Hij tast terug naar de middengalerij. Hij ziet de deur van mama's kamer open. Een lampje bibbert er flauw. Weer voelt zijn voeten weken louten, en hij rilt om die vreselijke modder die bloed is, geronnen. En overal ligt, op de mat maar hij wil naar het lampje, het enige licht om het te nemen naar papa's kamer mee, zo ver bij de voorgalerij. Hij gaat naar het lampje en neemt het, en ziet het bed van mama, verward, de kussens over de grond. Daar ziet hij op de grond het alzwartige rood, en hij schrikt. Hij voelt zich ijskoud, en hij loopt met het lampje om, om niet over een kris te lopen. Een mooi sierwapen dat papa gisteren van de regent heeft cadeau gekregen. Daar ligt het, en het lemmer is rood. Nu nevelt het ook voor zijn kinderogen rood. O, oh, vreselijk rood in de schaduwdansende galerij, waardoor hij, zo klein, gaat met zijn lampje, in verschrikking en koorts. Misschien droomt hij. Naar de kamer van papa. Papa, o oh papa, o oh papa! Hij stottert van angst, radeloos, zonder papa's bescherming. Hij opent papa's deur. Papa, o oh papa, o oh papa! Hij nadert met zijn lampje het bed. Papa heeft er geslapen, maar hij is er niet meer. Waar is papa? En ineens wijkt het open voor zijn kinderverstand. Ziet hij het vreselijke ding, ziet hij het als een ontzettend ontzaglijk bloedrood gespooksel. Dat was wat zij door de tuin hebben weggedragen door de stromende regen naar de rivier. Dat was papa, dat is papa. Dat wat mama en meneer Emile en Maboete daar wegdragen, dat is papa. Nu is hij alleen in huis. Nu is papa dood en zij dragen hem naar de rivier. Nu heeft hij het ding gezien. Nu ziet hij het ding nog steeds... Nu zal hij het altijd zien. Hij weet niet waarom. Jaren is hij ineens ouder. Maar hij sluit papa's deur, gaat terug, zet mama's lampje op zijn plaats en gaat terug in zijn eigen kamer. In de donker rilt hij en klappert en zijn ogen puilen, puilen. Maar hij wast in de donker zijn voeten en de handdoek werpt hij dadelijk in de vuile linnenmand. Hij kruipt in bed, trekt de klamboe dicht, trekt de spreid tot over zijn oren en hij ligt schokken van koorts. Het ijzeren bed onder hem schokt mee. Hij is alleen in de Passang Rahan en hij heeft het vreselijke ding gezien. Eerst de werkelijke beweging ervan en toen het openbarend gespooksel in het licht van de bliksems onder de dreiging van de berg barstende donder. Nu ligt hij en schokt. Hoe lang duurt het? Hoe lang duurt het? Een half uur? Drie kwartier? Babu hoort hij terugkomen en mama. Mama kreunt, snikt, steunt en Mabute mompelt. Stil kan stil. Ze hebben ons zeker gezien. Nee, er was niemand denk aan signor harold kanjeng nu wordt het alles stil doodstil koortschokkend ligt het kind en geheel de nacht staren zijn puilende ogen en ziet hij het ding hij heeft het sedert altijd gezien en hij werd een oude man de volgende dag wordt het lijk van papa gevonden tussen de rotsblokken van de rivier er wordt gedacht aan een vrouwenperkara in de kampong aan jaloezie maar dokter Roelofs constateert dat de verwonding niet anders dan door scherpe rotsteen geschiet is, waartegen Derks, verdrinkende, zich vast heeft willen klampen. Praatjes van inlanders hoeft men niet te geloven. Van een misdaad is geen sprake. De controleur maakt het rapport. De assistent-resident Derks, tijdelijk verblijvende in de passing raan, is nachts toen hij niet slapen kon, van koorts om het zwoele weer naar buiten gegaan om lucht. De oppasser heeft hem gehoord en zich wel verwonderd, want het stortregende maar de kandjeng ging s'nachts wel meer om zijn slaaploosheid het woud in. Hij is misgelopen en de rivier was gezollen, het was hem onmogelijk tussen de rotsblokken te zwemmen, hij is verdronken in de onweersnacht. Een paal van de passangraan af is zijn lijk door inlanders gevonden, terwijl mevrouw Derks ontwaakt, de morgens een grote ongerustheid was, omdat zij haar man niet in zijn kamer vond. Harold Derks staart. In zijn stil sombere kantoorkamer van man van zaken ziet hij het ding voorbijgaan maar zo slepend en langzaam. En hij heeft niet gemerkt dat de deur is opengegaan en zijn dochter Ina binnenkomt. Vader? Hij antwoordt niet. Vader! Vader! Hij schrikt op. Ik kom u goede nacht zeggen. Waar dacht u zo aan, vader? Harold Derk strijkt zich over het voorhoofd. Aan niets, kind. Aan dingen. Dingen van vroeger. Hij ziet ze. Daar gaan ze. Ze slepen lange spooksluiers over ritselende bladeren. En dreigt er iets achter de boomstammen van dat eindeloze pad? Aan dingen van vroeger? Och, vader, die zijn al voorbij. Ik denk nooit aan dingen van vroeger. Het leven van vandaag is al moeilijk genoeg voor mensen die geen geld hebben. Ze geeft hem haar nachtzoen. Nee, de dingen van vroeger, ze zijn nog niet voorbij. Ze gaan, maar zo langzaam. Einde van hoofdstuk 7 van deel 1 Een opname van Carola Jansen, Rotterdam, 1 september 2007 www.carolajansen.nl